0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Лига Смеха и Находчивости. Меня зовут Сергей Дорвинский, и сегодня мы вновь поговорим о Лиге Смеха, при этом как о российской Лиги Смеха, так и об украинской. Для начала на несколько вступительных моментов. Первое, я вижу, что большинство прослушиваний моего подкаста происходит через платформу YouTube, что неудивительно, но так как это все-таки видеоплатформа, то для вашего удобства в описании к видео я разместил ссылки на аудио платформы, поэтому смотрите, выбирайте ту, которая наиболее удобна, но при этом, конечно, подписывайтесь и на YouTube, оставляйте комментарии, лайкайте, мне будет приятно. Во-вторых, я в прошлом выпуске сказал, что только Александр Сасс из команды Муа смог себя зарекомендовать в качестве артиста на телевидении. После этой публикации мне сразу написала сестра и спросила, почему я ничего не сказал про Костя Трембовецкого. Действительно, исправляюсь. Константин Трембовецкий, бывший участник команды Муа, сейчас активно выступает на новом канале в импров-лайв-шоу. Также он является сценаристом, в частности писал сценарий для сериала «Мамочки», который по СТС показывали. И у него свой YouTube-канал есть, который называется «Самый сдат». В основном там говорят про кино, но есть и другие темы, поэтому, если интересно, заходите, знакомьтесь, подписывайтесь. Теперь к актуальным темам. В Москве состоялся трехдневный кастинг на Лигу Смеха, которую должны будут показывать по СТС. Для тех, кто там был, по словам, это очень сложное было действие, потому что тут не было каких-то ограничений в виде денежных взносов, соответственно, все, кто хотел, могли прийти и выступить. Часть людей вообще не понимали формат мероприятия, кто-то приходил и показывал там песни, пляски, ну, в общем, без какого-либо намека на юмор. Кто-то приходил и откровенно какие-то грязные вещи делал, были шутки про фекалии, были маты со сцены, ну, то есть такие команды обычно сразу останавливали, но в общем, всякого там повидали за эти три дня. Ну и в итоге выступило 134 команды, при том, что было предварительно заявлено 198. То есть доехали не все. В том числе не доехала ни одна команда из Украины. В прошлом выпуске мы уже слышали комментарии от команды сборной медиков, которые сказали, что они не регистрировались на самом деле, и кто-то зарегистрировался за них, то есть они не планировали ехать на кастинг. Что касается команд «Падик-19» из Запорожья и подруги твоего парня из Харькова, то эти команды тоже не приехали на кастинг, и каких-то заявлений от них не было. Насколько я знаю, там журналисты какие-то хотели с ними связаться, но те комментариев не дали. Команда сборной Одессы, как я уже говорил, не существует достаточно давно, и ведущий Одесской региональной лиги смеха Дмитрий Шпинарев тоже сказал, что... Такой команды давно нет, и он ничего не слышал о возможной поездке этой команды в Москву. А вот э, еще одна одесская команда Муа, собственно, с ней самое интересное. Когда я уже смонтировал предыдущий выпуск, то стали поступать заявления от бывших участников Муа, в частности от Федора Сачука и все от того же э, Кости Тримбовецкого, о том, что... Команда Муа не имеет отношения к этой регистрации на кастинг, что инициатива принадлежит сугубо их бывшему капитану Александру Сасу, и он это ни с кем не согласовывал. На следующий день активно в соцсетях стали продвигать сюжет пятого канала о продаже франшизы Лиги смеха в Россию, и там в том числе был комментарий Александра Саса, с ним связались по телефону. Давайте послушаем, как именно звучал текст этого сюжета. А вот экс-учасник однієї из этих команд в телефонной разговоре признался. Именно он зарегистрировал украинские команды на участие в российском шоу. Назвал это троллингом, бо что давні имеет давние конфликты с командами. А у московских гастролях украинских гумористов во время войны ничего плохого не видят. Для тех, кто не понимает по-украински, общая суть такая. У САСа давний конфликт с этими пятью командами, поэтому у них зарегистрировал ради троллинга. Естественно, после этого Сас получил дополнительную порцию лучей добра в кавычках в свой адрес и э, пришел на YouTube под это видео в аккаунте 5-го канала и написал, что вы все врете, я этого не говорил, я не говорил, что я регистрировал команды, а про конфликт, я вообще говорил, что у меня конфликт с организаторами. И действительно, у Саса есть конфликт с 95-м кварталом, что интересно, у квартала с Сасом конфликтов нет, вероятно, у него с ними есть. Несколько лет назад была ситуация, когда вечерний квартал показал какой-то номер, Сас увидел в этом номере плагиат своего номера, который он когда-то делал в проекте «Мама хохотала шоу», и, в общем-то, обвинил 95-й квартал в воровстве. Я, честно говоря, не помню, смотрел ли я эти номера, сравнивал ли там по шуткам, по ходам, насколько можно сказать, что это плагиат. Но общая суть в том, что есть действительно претензии у Саса к 95-му кварталу, я думаю, что он решил в интервью пятому каналу об этом сказать. Те, вероятно, что-то неправильно поняли, либо не так интерпретировали. Может быть, САС как-то сложно выразил свою мысль. И понятно, что ну, вряд ли бы САС писал этот комментарий под видео о том, что вы все врете, понимая, что у пятого канала есть полная запись и разговора. И если надо, они ее выложат. И в такой ситуации САС просто уже может выглядеть дурачком в глазах даже тех людей, которые ему симпатизировали, если слова... «Пятого канала» бы подтвердились. Я ради интереса зашел на сайт «Пятого канала». Через поиск посмотрел все новости, которые были опубликованы за последние несколько дней, касающиеся «Лиги смеха». И увидел, что, оказывается, за сутки до этого была новость, которая звучит как «В «Российской Лиге смеха» примут участие команды из ДНР, Крыма и материковой Украины». И внутри этой новости есть ссылка на видео, на аккаунт «Пятого канала». Если перейти по этому видео на YouTube, то можно увидеть, что э, статус этого видео доступен по ссылке, то есть если вы сейчас зайдете на аккаунт пятого канала в YouTube, то вы это видео не увидите, его можно увидеть только перейдя э, с их сайта из этой новости. И давайте послушаем, как там э, звучит текст сюжета. Пятий канал поспілкувався із фронтменом одеської команды Лиги Смеху, яка подавала заявку на участь у московському фестивалі. Олександр Сас розповів, що українці навряд чи туди потраплять через відсутність авіа- та залізничного сполучення з Росією. І наголосив, що його команда не планувала туди їхати. Мовляв, зареєструвалися пройти кастинг, щоб таким чином висловити свій протест проти продажу проєкту «Крагиня-агресорці». Але своих коллег-українців, які все-таки пойдут на змагання, не засуджую. Ну, как вам? То есть здесь говорится, что САС зарегистрировал команду, не команды, а команду, подразумевается АМОА, для того, чтобы выразить протест против продажи проекта стране-агрессору. Это же кардинально отличается от того, что этот же канал в своем сюжете скажет через сутки. Поэтому в данной ситуации к САСу как-то больше доверия, чем к пятому каналу. Я написал им в редакцию письмо, вот спросил, как так получилось, скинул ссылки на видео, скинул скриншот на комментарии САСа о том, что он заявляет, что вы врете, но предсказуемо мне никто на это письмо не ответил, ну, понятно, что я не какой-то там крупный СМИ, чтобы по каждому поводу давать комментарии, а САС, вероятно, для Пятого канала не того не той значимости фигура, чтобы они какие-то извинения ему приносили, или там опровержения писали. То есть, по сути, кроме Саса и меня, наверное, никто не интересовался этим вопросом чуть глубже и в интересах пятого канала просто сохранять молчание, чтобы потом себе же не портить имидж. Ну, в любом случае, конечно, хотелось бы полностью запись телефонного разговора послушать между журналистами канала и Сасом, но вот пока... В таком контексте пусть это останется на совести пятого канала. Идем дальше. Мы в прошлом выпуске разбирали некоторые команды телевизионные, в частности, Плюс 7, город Тверь, Шизгаром. Они выступали на кастинге, по слухам выступили неплохо, но никаких гарантий того, что попадут в гала-концерт, нету еще была одна команда которая выступала на первом канале ранее в 2020 году участники премьер-лиги команда завод город таганрог они сыграли две игры в прошлом сезоне в премьерке в 1 4 честно говоря хорошо выступили ну видимо собрали свои лучшие архивы там реально было несколько номеров просто в разрыв а вот в полуфинале уже откровенно слабые они Материал подготовили и, мне кажется, справедливо, что восьмерку лучших их не взяли. Кому интересно, также выступала команда юмор среднего возраста, участники двух галоконцертов Украинской Лиги Смеха. Но, по слухам, выступили средненько и, я думаю, что в галоконцерте их ждать не стоит. В прошлом эпизоде я предполагал, что могут какие-то известные команды зарегистрироваться на кастинг, но при этом под другим названием идти, чтобы не раскрывать карты раньше времени, но такого не произошло. Зато были команды из ДНР, были команды из Крыма. В итоге, я так понял, их было меньше, чем изначально зарегистрировалось, но они выступали. Я не знаю, попадут ли эти команды в галоконцерт, я предположил в прошлый раз, что нет, именно по политическим каким-то мотивам, но это КВН, это АМИГ, здесь может произойти все, что угодно, хотя по отзывам команды с этих регионов не выступили так, чтобы можно было их расценивать как реально претендентов на гала-концерт. Многие вопросы для нас до сих пор держатся в секрете, это и список тренеров, это и ведущий. Кстати, интересный момент, то, что на кастинге все три дня присутствовал Сан Саныч Масляков, Вопрос лишь в том, в каком он там статусе находился, будущего ведущего или все-таки просто генерального, просто генерального директора АМИКа. Вот это нам неизвестно, но я думаю, если бы я был букмекерской конторой, то я бы именно на Сан Саныча бы сделал самый низкий коэффициент, как на ведущего. То есть чем ниже коэффициент, тем выше вероятность исхода. С учетом того, что премьер-лига в этом году не будет иметь телеверсии, вот Масляков... Вполне возможно таки будет вести Лигу Смеха. В целом по кастингу все. Ждем окончательного списка участников гала-концерта. Ну и плавненько переходим к Лиге Смеха Украинской. 27 января состоялась съемка первой игры нового звездного сезона Украинской Лиги Смеха. Все команды нам знакомы, давайте я в любом случае их назову, называю команду и наивысшие достижения в Лиге Смеха за все годы. Винницкие, ну тут максимальное достижение, это полуфинал 2017 года. Трио разные, полуфиналисты 2015, 2016, 2017 годов, обладатели зимнего кубка 2015 года и обладатели летнего кубка 2019 года. Дальше. Вип Тернополь. Вице-чемпионы 2016 года и обладатели летнего кубка того же 2016 года. 30+. Тут полуфинал 2019, максимальное достижение. Ветераны космических войск, чемпионы 2019 года. Стадион Деброва. Полуфиналисты 2018 года и обладатели зимнего кубка того же года. Воробушек. Четвертьфиналисты 2016 года и обладатели последнего зимнего кубка. Наш формат. Дважды вице-чемпионы 2019 и 2020. Отдыхаем вместе. Выигрывали летний кубок в тандеме с луганской сборной в 2017 году. И в том же году стали вице-чемпионами. Тут как бы вот мой комментарий. То, что было неоднократно в КВН и вот было в 2017 году в Лиге Смеха. Когда двойное чемпионство, то команда, которая занимает третье место, она не становится обладателем серебряных медалей. Она остается третьей. В спорте всегда так. Это то же самое, если, условно говоря, вот в этом году в КВН тоже двойное чемпионство, и Крым внезапно стал серебряным призером, Снежногорск, который четвертый, почему-то стал бронзовым призером. Представьте, что четыре команды набрали одинаковое количество очков, и, соответственно, у нас четыре чемпиона. Кто там последнее, пятое место в финале в КВН занял? Дудиковы. То есть получается, что Дудиковы тогда должны были забрать серебро, правильно? Ну, это же абсурд. И вот в 2017-м так же самое и в Лиге смеха получилось. Но формально я должен сказать, да, что согласно статусу «Отдыхаем вместе» вице-чемпионы 2017 года. И э, последняя команда — это тандем Стояновки и Загуретикой. Еще месяц назад появилась информация, что они выступят одной командой. Правда, потом, когда официальная афиша к игре появилась, то там их написали раздельно. Но... Получалось тогда 11 команд в списке, и было понятно, что это ни туда, ни сюда, поэтому, наверное, все-таки то, что вчера они играли вместе, для многих сюрпризом не стало. Достижения. Загуретска. Чемпионы 2017 года и обладатели летнего кубка 2018 года. Стояновка. Дважды чемпионы. 2017-2018 годы. Опять вставлю свои 5 копеек. В 2017 году я тоже считаю, что Стояновка должна была становиться единоличным чемпионом Просто вот то, что произошло Это нарушение всех правил Которые сам же 95-й квартал и прописал То есть я помню, как там в начале сезонов Зеленский обращался к зрителям С довольной такой улыбкой Что вы много писем нам пишете По поводу того, что нужно изменить систему голосования Мы прочитали ваши письма И решили ничего не менять то есть он как бы над нами посмеялся, а потом это все боком вылезло. Потому что действительно эта система, она не идеальна, и она не объективна. В КВН жюри как оценивают? Посмотрели все выступления, есть э, что сравнивать, и, соответственно, выводишь для каждой команды оценку. В Лиге Смеха первая команда выступает, ты не знаешь, как выступят остальные команды. То есть тут можно либо завысить, либо занизить. Если ты завышаешь то ты можешь сказать, ну, пока они лучше всех выступили, потому что они первые. А занижая, можно сказать, я же не знаю, как э, там другие команды выступят. Может, они выступят лучше, чем вы, а вы получите такую же оценку, как и они. А по факту получается, что другие команды еще хуже выступают, и потом итоговый балл, естественно, э, будет не таким, как он мог бы быть, когда бы все были отсмотрены выступления, и после этого уже выставлена оценка. И та ситуация в финале 2017 -го года, когда еще одно выступление у Загорецка, они закрывают игру, а уже известно, что они чемпионами не станут, потому что Стояновка уже на недостижимом расстоянии. И Лена Кровец там, которая мне меньше всего нравилась, как вот именно судья, потому что она всегда старалась тянуть свои команды и занижать остальным. Хотя, может быть, так и должен судить настоящий тренер, не знаю, она там бегала в панике, что ж делать, что ж давайте там что-то придумаем, вот, и пришлось Зеленскому идти на вот это решение, придумывать, что у, у зала тоже есть голос, поэтому мы этот голос еще добавим за Горецкое, и будет у нас двойное чемпионство. Ну, по сути, как было в КВН пару лет назад, когда Эрнст решил почему-то добавить даже не одну десятую, а целых две десятых команде Раисы, чтобы те догнали Вятку и было двойное чемпионство. Хотя я, честно, если бы был на месте Вятки там, или на месте Стояновки, ну, мне бы, наверное, было бы обидно, потому что единоличное чемпионство, оно как-то ценится, наверное, выше, чем когда ты его с кем-то еще разделил. Ну, с другой стороны, может, это я такой человек с гнельцой, не знаю. По реакции Стояновки тогда было видно, что они в любом случае счастливы, и, может быть, они были рады за своих коллег из Загорецкой. Так что, получается, у нас Загорецка чемпионы, а отдыхаем вместе вице-чемпион 2017 года. Друзья, дальше будут спойлеры, поэтому если кто-то хочет эту информацию узнавать уже непосредственно из телеэфира, то тогда дальше слушать смысла нет. Если кому-то интересны подробности вчерашней игры, то тогда оставайтесь, продолжим. Что у нас по тренерам получается? 6 тренеров в этом сезоне, при этом, да, нелогично, что 10 команд и 6 тренеров, почему так получилось? Стас Баклан будет тренером без команд. То есть он просто будет приходить, садиться в мягкое кресло, иногда, может быть, с него подниматься на пару секунд, смотреть команды с первого ряда. При этом не надо готовиться к эфиру, репетировать, учить текст. В общем, еще за это зарплату получаешь. Все прекрасно. Завидую. Из старичков у нас еще Дантес остался, а дальше все имена новые, как для членов жюри. Это Маша Ефросинина украинская телеведущая, актриса и так далее. Это Леся Жураковская. Мне, честно говоря, это имя ни о чем не говорила, пока не погуглил. Оказалось украинская актриса театра и кино. В принципе снималась во многих фильмах, которые я не смотрел, но которые я сто процентов знаю о чем. Ну, не знаю, какие на там роли играла, где-то, наверное, основные, где-то нет. В любом случае, она одна из актрис сериала «Папик», и этим, наверное, можно объяснить ее присутствие в составе тренеров на этот сезон. Гарик Карагоцкий, украинский бизнесмен, меценат, блогер, владелец торгового центра DreamTown и еще ряда других компаний. Ну, такой интересный дядечка, эпатажный. Безусловно, его можно отнести к категории фриков. Кстати, я себя так вот поймал на мысли, что за все время в Лиге Смеха на постоянной основе не было, наверное, ни одного фрикового тренера. Кто-то скажет, что Оля Полякова, но, честно, наверное, нет. А вот Гарик Карагоцкий, это может для Лиги Смеха быть либо... Огромным успехом, либо <смех> огромным провалом. Мне кажется, что среднего не дано, но в любом случае ему удачи. Будет интересно посмотреть. И кого еще не назвал? Не назвал... Не назвал... А, Сергей Бабкин. Сергей Бабкин. Слушайте, это неожиданно, что Бабкин тренер, потому что... Ну, мы его видели на Лиге Смеха несколько раз в качестве музыканта. Он и у ветеранов космических войск выступал в финале, и в прошлом сезоне он был как приглашенный музыкант. Но дело в том, что вот сейчас в последние дни новость ходила о том, что у него серьезные проблемы с глазами. Там чуть ли не грозит ему потеря зрения полная. И вот, насколько я помню, в начале февраля уже он должен ехать, или точнее лететь в Австрию, там делать операцию. И получается, что он вчера был все-таки на игре. Но это неожиданно, я не слышал. Никаких инсайдов о том, что он будет тренером в этом сезоне, поэтому ему в любом случае здоровье и ждем тогда полноценно его на всех других играх сезона, уже непосредственно на сцене с командами. Ведущие. Ведущими были Кошевой и Потап. Потапа мы уже видели в роли ведущего на зимнем кубке, когда Кошевой болел коронавирусом. Тогда после эфира многие сказали, а можно Потапа ставить на постоянной основе потому что он более энергично вел, чем кошевой. Евгений нам уже, в общем-то, весь год показывает всем своим внешним видом, что ему это не особо интересно. Он устал, он просто приходит отработать свои деньги и все. Потап же действительно более энергичен был, более зажигательно вел, но при этом у Потапа было много каких-то моментов, когда он старался перетягивать одеяло на себя, когда были какие-то неуместные шутки, и я думаю, что если бы он был в этом сезоне единственным ведущим, то прошло бы там еще буквально две игры, и те же люди, которые его лоббировали в интернете, они бы потом писали, дайте кого-то другого. Но пока что мы имеем дуэт ведущих, я так понимаю, что это уже будет на постоянной основе, как минимум в этом сезоне, потому что вот есть афиши уже следующих съемок, и там тоже и Потап, и Кашевой на ней размещены. Формат сезона. 10 команд делятся на две пятерки. Одна пятерка — это одна игра, одна съемка. Худшая команда покидает сезон. И так вплоть до финала. Не знаю, сколько там в финале планируется команд, и в полуфиналах по 2 или по три на всякий случай, учитывая обстоятельства прошлого сезона. Ну, как говорится, поживем-увидим. Это будет короткий сезон, нетрадиционный от зимы до зимы. До лета должно будет все закончиться, и летом будет проведен традиционный фестиваль, куда смогут приехать команды со всей Украины, если позволит обстановка, то может из других стран. Будет сформирован состав нового сезона, который, кстати, планируется закончить в этом году. То есть тут либо начнут играть игры уже летом, чего обычно не происходит, либо просто будет меньше стадий. Могу сказать, что мне просто не очень нравится инициатива вот этого летнего фестиваля. То есть мы в Украине только 4 дня, как вышли с локдауна. Нам правительство регулярно говорит о том, что нужно соблюдать все правила, требования, безопасности. А здесь команда 95-го квартала, компания, которая, по сути, приближена сейчас к власти максимально, будет пропагандировать, собираться сотням, а то и тысячам людей в одном месте где-то и кто-то один болеет, заразит целую группу людей, и по цепочке это все пойдет. Я понимаю, что летом можно фестиваль провести под открытым небом. Это все-таки более безопасно, чем если бы проводилось в помещении. И Одесса, как курортный город, наверное, подходит под такое мероприятие. Но мне просто непонятно, неужели вот такая необходимость в этом есть. Неужели нельзя было продумать вот этот би... эту битву титанов на весь год как-то растянуть? Почему? могут чемпионаты Европы по футболу перенести? Почему могут Евровидение отменить? Почему, если говорить про футбол, та же английская премьер-лига футбольная, которая является самой популярной лигой в мире, почему они уже больше чем полгода играют при пустых трибунах, теряя при этом колоссальные деньги? но все-таки понимают всю ответственность, а мы вот не можем без фестиваля Лиги Смеха прям пожить. Я понимаю, что до лета еще есть время, еще много чего может в этом мире поменяться, и в Украине в частности, но пока вот эти предварительные инициативы, как бы они немножко смущают. Ну и давайте в конце вам все-таки назову, какие команды каким тренером в итоге отошли. «Дантесу» достались «Воробушек» и «Стадион Деброва». Маша Ефросинина будет тренировать э, тандем «Стояновки» за «Гаретикой» и VIP Тернополь». Э, Гарик Карагоцкий станет тренером э, «Трио разные» и «Отдыхаем вместе». Леся Жураковская достанутся э, «Наш формат» и Виницкие. Э, «Баклан» без команды, как я уже сказал, а у Сергея Бабкина э, будут «Ветераны космических войск» и «30+.» Ну, так, на первый взгляд, самый мощный состав у Евросининой. Потому что там три команды, во-первых, Стояновка, Загорецкая, Виапи, Тернополь. Но даже с учетом того, что Стояновка и Загорецкая играют вместе, мне кажется, все равно это самый мощный набор. Вот у других тренеров как-то послабее будет. Что касается эфиров, то вчерашняя игра была разделена на две части. Эфир первый выйдет аж 19 февраля, второй, соответственно, через неделю 26 да, не так быстро, как хотелось бы, но что поделать, в один плюс один свой календарь, свой график. В целом это все, что я хотел сегодня рассказать. Традиционно благодарю за то, что дослушали до этой секунды. Буду рад, если оставите комментарий, поставите лайк, подпишитесь, это всегда приветствуется. Все, до новых встреч, до новых подкастов, пока.